0: Приветствую вас в подкасте «Дом мечты», где мы вместе с экспертами из всевозможных сфер строительства попытаемся разобраться во всех перипетиях постройки жилья в 2021 году. Меня зовут Илья Рыков, и за 12 выпусков подкаста мы дадим вам максимум полезных советов для того, чтобы вы смогли построить дом своей мечты и не ошибиться. Как поется в знаменитой песне из мультика «Сколько нужно шлакоблоков, чтобы дом построить срок?». В этом мультике как раз говорилось именно о блоках, о шлакоблоках, но ну, это такая старинная технология шлакоблок, насколько я понимаю, вот. но вместе с тем сегодня будем разговаривать про блочное строительство, про строительство из разных блоков. Для того, чтобы в этом дремучем лесу разобраться, у нас сегодня в гостях Алексей Норкин, это президент, между прочим, компании «Атлант», город Краснодар, и вот он точно знает э, все на эту тему, потому что сам строит и очень успешно, между прочим. Так что же такое вот эти блоки, суть этих блоков, э, что это за технология? в которой они применяются. Чем она вообще отличается, какие они бывают. Ну, в общем, давайте вот какой-то такой вот краткий обзор
1: про вот эти чудо-блоки. Да, давайте, наверное, начнем с размеров. Почему все-таки блоки? Просто они от обычных кирпичей отличаются размером в большую сторону, поэтому он считается блоком. А дальше уже идут разновидности по производителям, из чего они непосредственно сделаны. Ну, например, керамический блок типа Парамакс, Паратерм, это полностью сделано из кирпича, это может быть керамзитоблок, где наполнитель основной. Нет, подождите,
0: блок из кирпича, наверное, блок из глины. Блок из глины,
1: да, паратермовский. Да. Такой же материал, глина используется, ну большего размера, пористый, ну, более теплый, так скажем, угу. как из, из характеристик дальнейших. Дальше керамзитоблок, основной наполнитель это керамзит, получается тоже, который делается из глины. Дальше, ну там разновидностей очень много, газоблок, наверное, самый распространенный следующий который используется в строительстве. Это ячеистый блок. Его, в частности, в Краснодаре используют очень много. Ну, мы в основном строим именно из него. Примерно 50% домов построено из него. Дальше есть арболит. Да, это цементная стружка. Вернее, стружка дерева. Которое... Деревянная. Деревянная да, которая в цементе, скреплена с помощью цемента. Ну и дальше тоже теплоблок. Здесь есть местная технология. То есть это бетонный блок, внутри утеплитель, пенопласт, потом снова идет бетон. И так далее. То есть разновидностей блоков очень-очень много получается. И каждый производитель...
0: Ну, половина я знал, половина уже, да, без меня. Да, ну то
1: есть и там, и дальше. И дальше. То есть есть э, полистирольный блок, которым наполнитель является пенопласт, такой белый, белый шарик тоже. Uh -huh. Все это делается для того, чтобы уменьшить стоимость строительства. В первую очередь идея именно в этом. То есть сократить время, потому что блок имеет больший размер, просто смонтировать один блок, и он примерно как 5 кирпичей за один раз. Потом сэкономить в стоимости. По сравнению с обычным кирпичом блоки намного дешевле, потому что они произведены из другого, в частности, материала. Ну, и вот это основные характеристики. Ну и еще, да, большая часть блоков направлена на то, чтобы сэкономить тепло внутри дома, ну, в частности, и прохладу внутри дома в жарком климате, как в Краснодаре. Вот ну, такие основные так, характеристики, да, которые на что обратить внимание при выборе именно блока. Насчет тепла, все чудесно. То есть, если
0: материал обладает плохой теплопроводностью, соответственно, он плохо проводит тепло, соответственно, он будет держать тепло внутри, когда снаружи холодно. И также будет сохранять холод внутри, если снаружи потеплело. Работает в обе стороны. Современные технологии, современные материалы, но насколько они... Безопасны, потому что а, многие все-таки склоняются в сторону какого-то традиционного строительства, там из того же дерева, там или ну, хотя бы из кирпича, понимая, что кирпич это по сути обожженная глина, ничего вредного в нем нет. Что происходит на рынке вот этих блоков, из чего они делаются, насколько это безопасно, безвредно?
1: Точно такой же материал при использовании это Парамакс и Паратерм. Парамакс это местный производитель, просто у нас на Кубани именно он распространен. Ну, наверное, на средней полосе России это паратерм, термоблок его еще называют. Точно такая же обожженная глина. Технология из того же самого материала. То есть, по сути, экологичность равна обычному кирпичу. Да, если вот говорить из той же равной экологичности. Дальше, давайте, керамзитоблок. Тоже это глина, обожженная глина, только шариками. Внутри это заполнитель плюс цемент. То есть, особо тоже никаких опасности для здоровья Нету. То есть мы с вами сейчас рассматриваем э, блоки с точки зрения именно экологичности. Я считаю, что это основной критерий опасности для здоровья человека. Дальше, э, если говорим про газоблок, да, то тут для меня совершенно простой критерий. технология ну, газ, производства, Газобетон, правильно? Газобетон, да. Газобетон, газоблок, э, технология производства... Тоже достаточно простая. Там используется песок-цемент, то же самое, плюс э, вспениватель, который создает эти шарики внутри при высыхании ну, и пропаривании, никаких вредных веществ внутри нету. Почему э, так, не знаю, стереотип может быть складывается, может быть еще что-то? И почему у меня к газоблоку абсолютно э, лояльное отношение? Ну, во-первых, есть все сертификаты. У любого завода-изготовителя э, автоклауного газобетона. Есть сертификат, подтвержденный, что саннапедиемстанция подтверждает, что там для здоровья человека вреда точно не будет. Это первое. А второе. Его очень много используют в многоэтажных домах. Все просто. Любой многоэтажный дом сдается инспекции. Государственный архитектурный строительный надзор приезжает, внутрь заносят газоанализаторы. И эти газоанализаторы замеряют все вредные вещества, какие только могут быть. И 90% домов в Краснодале многоэтажных. Монолитный каркас заполнен именно газоблоком. То есть, все они проверяются и никакой проблемы с экологичностью внутри этих домов нет.
0: Хорошо. Сертификаты это хорошо, чудесно. Но даже если взять обычный бетон, если взять... Ну, то тоже же разный бывает. Да? Есть с щебнем известковым, есть с гранитным. И вот гранитный щебень, он же чуть-чуть даже фонит радиации, Поэтому если... Попробовать замерить бетонную стену в обычном доме фон будет, да, он практически безопасный для человека, но он есть. И э, нет ли такого с, с этими блоками, что да, по экологии они вроде как по нормативам проходят, но все равно что-то там такое вот присутствует.
1: Ну я бы вам сказал, что, наверное, в железобетонной стене в первую очередь фонит арматура, нежели чем сам бетон потому что в арматуре намного больше возможно примесей каких-то радиоактивных элементов, которые вот создают вот этот вот фон, который, кстати, является нормой, да, и показывает, когда внутрь заносится счетчик Гейгера, то он показывает какую-то какую-то по какой-то показатель. Так вот в наш дом наши клиенты в малоэтажном строительстве заносили счетчик Гейгера, то есть они замеряли на улице сколько Микро в час выдает и показывает этот счетчик. Он показывал, по-моему, 13 микрорентген в час и занесли в наш дом. У нас в доме дом построен был из керамзита блока, внутри было 11, то есть он наоборот даже получается сдерживал вот этот вот внешний фон и внутри было намного экологичней. И менее радиоактивно по сравнению с улицей. Отрадно, отрадно это знать. Но все равно какие-то мифы
0: гуляют, бродят, мысли там у людей же роятся. Давайте попробуем разобраться: вот что из них имеет место быть, а что нет. Возьмем каждый тип блока и потихонечку вот его рассмотрим. Мы тут накидали вопросы. Ну, точнее, не вопросы, а вот некоторые такие вот утверждения. И попробуем сейчас вот разобраться, какая из, часть из этих утверждений имеет место быть, а какая нет. Ну, начнем, допустим, о газобетоне, как о самом распространенном блоке на сегодняшний день, о самом распространенном виде блоков. Вреден для здоровья, так как в него входят известь и алюминиевая пудра, и вот, вот алюминиевая пудра, да с известью вместе входит в состав газобетона?
1: Ну, Она входит в состав, когда производится блок. Потом происходит реакция в естественном виде, которая вспенивает внутри вот это и создает шарики. И, соответственно, после того, как реакция произошла, уже никаких вредных веществ внутри не остается. То есть она связывается, условно говоря, точно так же, как железо окисляется. И потом оно уже вредности никакой не создает. Точно так же и здесь. То есть э, при производстве это, да, действительно используется. Но при реакции, когда производится этот блок, все это улетучивается, взаимодействует друг с другом и не становится вредным. Поэтому он допустим для всех жилых помещений.
0: Следующий миф или утверждение, что газобетон боится воды. Он очень такой гигроскопичный, очень хорошо ее напитывает, тонет и поэтому может очень быстро разрушаться, особенно если будет циклы разморозки и заморозки. То есть на него попал косой дождь, ну если он стена из него открытая, он впитал влагу, ударил мороз и все. Несколько таких циклов, и газобетон посыпался.
1: Действительно, газобетон очень хорошо впитывает влагу, но вопрос на какую глубину. То есть, если мы полностью погружаем газобетон в воду, то он будет впитывать. То есть там идет естественный процесс капиллярного всасывания. Вода будет всасываться. Может ли газобетон промокнуть насквозь? Может. Но опять же, мы его полностью в воде держим. Если у нас идет косой дождь, то... Будет впитываться ну, на глубину примерно а, 5 сантиметров. Откуда мы знаем, мы строим дома из газоблока. В процессе строительства проходят дожди, мы видим, ну, и видно, что поверхность да, действительно мокрая, и капиллярным подсом максимум выходит а, 5 сантиметров. И при этом а, есть еще такая история. Когда строится дом, ну, дождь не обязательно вертикальный, он без крыши какое-то время стоит. Да? Соответственно, если внутри вода есть на плите, на бетоне устанавливается, то газобетон может ее себя впитывать. Действительно, он ее впитывает. Сколько блоков может поднять? Из практики строительства где-то на три блока он может намокать. Это есть такая история. И при этом, конечно, газоблок теряет свои теплотехнические свойства. Но он также достаточно быстро высыхает. Ну, Если говорить про практику нашу, то в первую зиму дом обязательно высохнет. Но в первую зиму, когда мы построили и включили систему отопления, будет больше денег тратится на газ либо на электричество для того, чтобы прогреть дом до нормального состояния, потому что стены будут сырые, они будут сохнуть, и влажность, ну так скажем, увеличивает теплопроводность. Увеличивает, Улучшает, да, то есть улучшает, она увеличивается, то есть улучшается, все правильно.
0: Ну и самый главный аргумент не в пользу газобетона, это то, что он очень такой вот пористо-хрупкий, и поэтому, если у вас стены из газобетона, то на эти стены потом ничего тяжелого вешать нельзя. Все дюбеля из него повылетают, расшатаются. Ну, вот повесили кухню, а пройдет какое-то время, она на полу у вас
1: вся будет. Такое может быть. Ну, совершенно не так. Современные системы крепежей позволяют повесить любой предмет на стену из газоблока. Она даже в пустотелый парамакс, условно говоря, крепится с помощью хина анкера любой кухонный гарнитур, что является самым, наверное, тяжелым в доме. Если говорить про газоблок, то, опять же, есть специальные крепежи. В принципе, в него можно и заколотить даже гвоздь при желании, но повесить что-то не тяжелое. Можно закрутить саморез, но, опять же, повесить что-то не тяжелое. Ну а для кухонного гарнитура уже используются специальные анкера, которые держат, может быть, их даже придется сделать побольше и почаще, нежели чем на стене из обычного кирпича. Да, скорее всего, так оно и есть. Но я считаю, что это не, не, не такой страшный минус этого газоблока, потому что ну, любой крепеж можно закрепить все, что хотите. Только с умом главное применить. По технологии нужно сделать. С этим я соглашусь.
0: Следующий блок у нас э, арболит. Новая какая-то история. Я, честно говоря, только сам недавно об этом узнал. Ну, просто не сталкивался. Звучит красиво, название какое-то такое импортное, но вот как-то сразу на что-то такое химическое, текстолитово, не знаю, что напоминает. Что это за блок?
1: На самом деле, не сильно распространенная технология для Краснодара. Да, мы можем построить дом из этого материала, но по факту не строили. Тут, знаете, какая история? Каждый, ну, в основном в Краснодаре приезжают люди, переезжают из других регионов. И люди привыкают к каким-то своим строительным материалам, каким-то своим блокам, которые используются у них в регионе. Поэтому они говорят, ну, у нас газоблока строят, давайте из газоблока, а у нас из паратермо строят, давайте из паратерма А вот из кирпича у меня дед построил, и не постройте, пожалуйста. А тут и приезжает и говорит, давайте из теплостена построим, а те, И говорит, из арболита. Ну и так далее. Так вот, э -э -э, из арболита не за распространенная технология в Краснодаре. С чем это в первую очередь связано? Я, на самом деле, как профессиональный строитель, вообще против использования блоков, которые производятся не на заводе, потому что подтвердить качество этого блока очень сложно. Тот же самый керамзитоблок, мы очень редко стараемся его использовать, потому что заказывая даже какую-то марку М50, М75 или М100, никогда в жизни невозможно подтвердить, потому что это делается, ну, условно говоря, на складе. И там работают люди... Способами. Кустарным способом. Густарным способом, да технологии чаще всего не отработаны. Сегодня у нас, допустим, пятница, человек пришел, у него предпраздничное настроение, ему хочется быстрее это все сделать, и он, условно говоря, меньше на лопату цемента покидал в каждый замес. Быстрее до обеда освободился, сделал свою норму и ушел. Так вот, на заводе это невозможно. Там автоматизированная вся линия, там определенные дозаторы стоят, все автоматически все производится.
0: Ну, так арболит, это же не... Кустарное
1: производство, насколько понимаю, это заводы какие-то делают? В Краснодаре этих заводов нет. В Краснодаре этих заводов нет, поэтому здесь есть мини-линии, которые это производят. И вот доверия у меня к этому, к сожалению, нет.
0: Но по сути-то, это стружка дерева.
1: Да, пропитанная цементным раствором.
0: А уж как она там пропитана, хорошо или не очень, Нет, как да, производится.
1: Да, да, да. Вот это, это как повезет. Я понимаю, если это блок, который сделан действительно на заводе и привезен с центральной части, но доставка до сюда уже не является как бы таким экономически выгодным эффектом. Тогда уж проще построить из газоблока либо из паратерма. И жалко, что
0: жалко, что нет вот прямо вот такого опыта использования, потому что можно было бы порассуждать, насколько он экологичен, насколько его любят или не любят мыши, гниет там в, в нем дерево или не гниет, горит
1: он или все-таки не горит. И же технические условия, где есть описание этого блока, на самом деле, если говорить про горение, то это по нормам Г1, то есть он не поддерживает горение, получается. Ну и дерево, которое, так скажем, находится. В, в цементе, да цемент сам по себе не горит, оно не, может, оно не может гореть. То есть само по себе не горит. Живут ли там мыши? Ну, мыши грызть э, цемент тоже вряд ли будут. Чисто с технической точки зрения, то есть это абсолютно нормальный блок. Но вопрос для меня здесь, в Краснодаре, это производство. Кто и где его произвел какая марочная у него прочность, насколько он соответствует требованиям теплотехнически, соответствует ли он Геометрия что немаловажно, потому что если блок кривой, и там перепад даже на 3 миллиметра, это очень может быть критично. Появляется толстый шов, в результате которого появляются мостики холода.
0: Ну, а по керамзиту бетону мы так чуть-чуть прошли сверху, да, но вместе с тем, опять же, Доступная цена, возможно, да, он легкий, с ним легко работать. Если он более-менее
1: нормальной геометрии, то почему бы и нет? Действительно, достойный материал можно рассматривать, но в Краснодаре, знаете, мое личное мнение. Климат позволяет строить без дополнительного утеплителя. То есть достаточно строить из газоблока 300 мм, либо парамакса 280 мм, плюс облицовочный кирпич, и по теплотехническим нормам эта стена соответствует всем требованиям. Если мы говорим с вами про керамзитоблок, то его необходимо утеплять. Это получается трехслойная окладка. Использовать вату, либо пенопласт, либо пеноплекс, либо какой-то дополнительный утеплитель не очень хорошо с точки зрения того, что это уже другая структура стены. У каждого утеплитель имеет свой собственный минус. Поэтому керамзитоблок, да, можно, дешевле. Действительно это так. Несущая способность у него достаточно высокая. Из него можно строить дома в 2-3 в этажа, но он холодный. Да, то есть с точки зрения его необходимо просто дополнительно утеплять. И это минус его. Марочная прочность, мы в частности заказываем для себя М75, не меньше, потому что сделали расчет с помощью конструктора, какая необходимая несущая способность должна быть для двухэтажного дома, если вот у нас керамзитоблок. Вот нам такую марочную прочность, завод-изготовитель выдает, выдает сертификаты. Но вот опять же, завод-изготовитель это небольшое крупное предприятие, где автоматизированы линии, а завод-изготовитель это просто вот такой достаточно кустарным способом все это производится. И поэтому доверия, опять же, у меня нет. Хоть мы и говорим там марку 75 иногда и больше заказываем, чтобы, ну, если не 100, да хотя бы 75 сделают нам, и уже хорошо.
0: Вот, кстати, вспомнил один из самых распространенных таких стереотипов по поводу блоков. Вот есть газобетон, а есть пеноблок. Вот в чем принципиально? Их путают, да. Вот И давайте расскажем, вот в чем принципиальная разница газобетонного блока и пеноблока. В чем они вот отличаются?
1: Принципиальная разница в технологии, в первую очередь, производства. Потому что газобетон производится... Давайте так, дальше уже. Газобетон бывает автоклавного отвердения и не автоклавного отвердения. Так вот, газобетон производится автоклавного отвердения на заводе изготовителя. Это очень большой завод, точно так же, такой же завод, как раньше производил крупнопанельное строительство. То есть это формат завода вот, вот такого масштаба. Не автоклавного твердения. Что значит вообще автоклавного и не автоклавного? Автоклавный э, завод, это значит, что там пропарочные камеры существуют, куда материал э, заходит, и в течение двух-трех суток находится внутри, там поддерживается определенная температура, определенная влажность, и там э, бетон, Газоблок, да, в частности, набирает определенную нужную прочность. Если мы говорим не автоклавного утверждения, то, есть, соответственно, газоблок не заходит в эту камеру, ее там просто нет, и естественным путем на улице он сохнет. Ну, вопрос в том, какую марочную прочность он все-таки набирает. Да, сам газоблок вообще не имеет невысокую марочную прочность, поэтому в данном случае для него это очень критично. Здесь, опять же, в Краснодаре нет заводов не автоклавного твердения. Все заводы только ну, стандартные, большие, хорошие. Современные и нормальные. Современные и нормальные, да. Я, в частности, из Перми, а там у нас был не автоклавный э, завод и через бетонов. Ну, его мы старались не использовать. Да, он был дешевле, но его старались не использовать, потому что, опять же, там непонятно с точки зрения качества. А пенобетон? Пенобетон вообще не производится на заводах. Делается это в абсолютно любом гараже. Там песок, цемент и вспениватель. И... Весь результат, да, то есть оставляется это все в форме, какое-то время держится в форме, и потом форма распалубливается, и в результате мы получаем такой вот блок. Чем отличается? Как визуально отличить эти два блока? Ну, во-первых, чаще всего пенобетон имеет стандартный размер 20-20-40. Это вот стандартный его размер, и он темно-серого цвета. Газоблок всегда светло-серого цвета. Любой производитель, у него прямо он близко к белому, ну, такой немножко серого цвета. А Пеноблок он прямо темный-темный-темный, ближе к такому к цвету земли, так скажем. По крайней мере, Краснодарской земли.
0: Помимо того, что у пеноблока, если мы отбросим вот этот нюанс, что он производится вручную там и в цехах каких-то, или там в гаражах, ну, предположим, сделали его хорошо. Вот тепло его качество, по теплу, по несущей способности, будут сильно отличаться от газа бетона?
1: Будут отличаться. Он все равно менее теплый. Опять же, вспениватель в заводе изготовителя ячеистого бетона, там используются добавки, которые работают. Работающие. Здесь не факт, что они... То есть, там рецептура должна соблюдаться. Опять же, человеческий фактор никто на производстве, к сожалению, не отменял. И когда мы говорим про блоки, пеноблоки, то ну, чаще всего квалификация обслуживающего персонала да, этого, этого производства она не такая высокая, потому что цена этого блока низкая ну и экономится за счет всего. Делается для того, чтобы ну, дешевле построить дом. Люди пользуются этим, да, пользуются, не видят большой разницы, не разбираются, покупают этот блок, ну и потом это требует дополнительного утепления ну, как, как вариант. Да. Несущая способность, опять же, зависит ровно от того, сколько цемента туда добавили. А вдруг этот человек э, в эту бетонную мешалку бросил на пару лопат меньше, и в результате этот э, пеноблок вместо марки э, М20 получили М15 или М10. Все, вся несущая способность закончилась на нем.
0: Это как-то проверить можно вот при, допустим, покупке? Или это вот только поверите, как повезет?
1: Ну, косвенные признаки, я думаю, что есть. Опять же, точно так же, как я, например, во-первых, на взгляд могу отличить марку бетона М300 от М150, во-первых. А во-вторых, ну даже с обычным молотком я смогу отличить марку М300 тоже от марки М200. То есть как отскакивает молоток при, там, после 28 суток. Для меня это понятно, потому что я сам работал в проектном институте инженером авторского надзора, Видел очень много тысяч кубов бетона различного. Мы разбирали этот бетон, да, заставляли разбирать. И нов, по новой заливали, и марку не ту использовали. Но опять же, человеческий фактор, всегда настройки присутствуют, никуда от этого не денешься. Поэтому визуально не специалисту, я думаю, что невозможно определить. А правильно определить поможет только строительная лаборатория. Ну, это представляете, какая история. Это надо взять этот блок, отвести в строительную лабораторию, получить какое через какое-то время заключение. Потом это заключение обратно на завод, ну, на ту фабрику, там, на тот гараж привезти, сказать, вы нам не тот блок дали. Они скажут, ну и что, что не тот. Вам достаточно и этого? Чего вы тут нам рассказываете? И начнется там история, кто, кто за что, кому и почему? Шикарно.
0: А, нынче у нас такие времена, когда основной строительный материал такой классический дерево очень сильно подорожал и из, скажем, второстепенного перешел в разряд элитного материала, условно. Вот и Цемента, содержащие строительные материалы, ну и кирпичи в том числе, стали в какой-то степени выглядеть более интересно. Но тут встает вопрос: что для того, чтобы строить дом из кирпича или какого-либо вида блоков, нужен уже более сложный фундамент, какой-то там один из видов монолитного. И вот об эти скалы вся дешевизна тут же разбивается. Вот вопрос такого характера какой может быть оптимальный фундамент для дома из блоков? Сейчас ну, из любых блоков.
1: Ну, смотрите, если говорить про фундамент в Краснодаре, да, я скажу сразу же особенность фундамента в Краснодаре. Здесь, во-первых, плодородный слой от 500 миллиметров до 2 метров высота этого плодородного слоя. То есть я, живя в Перми, видел максимальный плодородный слой 20 сантиметров. А здесь он в среднем по инженерно-геологическим изысканиям, которые мы делаем на каждом практически участке нашего строительства составляет около полутора метр восемьдесят. Соответственно, фундамент в принципе нельзя размещать в этом слое, потому что этот слой гумусированный, он со временем гниет, меняет свои свойства, ну и соответственно лет через пять, может быть, 10, может быть, 15 там придется что-то делать, потому что трещины могут пойти из-за того, что поменялись свойства грунта. Поэтому здесь, в Краснодаре, особенность в том, что нужно в любом случае делать либо это подушка под всем домом толщиной 300 миллиметров с заменой грунта вот этого плодородного слоя, либо это свайно-росверковый фундамент, то есть глубина свай должна быть тоже около 3 метров. Дальше уже нужно сделать конструкторский расчет. В любом случае, конечно, газоблок, блок из кирпича, либо керамзитоблок, любой блок, он тяжелее дерева априори. То есть, соответственно, фундамент действительно должен быть большой. Ну, еще одна нагрузка на фундамент в Краснодаре – это сейсмичность. Здесь возможно землетрясение силой 7 баллов, и тоже фундамент должен выдерживать эти нагрузки. Поэтому тут, к сожалению, наверное, вот не только весом здания определяется сам фундамент. Я
0: слышал от производителей свайных фундаментов, вот особенно винтовые сваи, которые вкручиваются. Да. да вы что, да на таком фундаменте запросто можно и из блоков, и из кирпичей строить. Надо только обварить его швеллером, ну и нормально будет. Это вот миф или реальность?
1: Это скорее миф, я считаю. Но, во-первых, должен быть инженерный расчет, конструкторский расчет, который подтвердит, действительно ли данная винтовая свая держит такую нагрузку. Это первая история. Но опять же, мы понимаем с вами, и производители тоже все говорят, что рано или поздно винтовая свая может проржаветь, сгнить, у нее может уменьшиться несущая способность, которую она сейчас воспринимает, может уменьшиться нагрузка, которую она передает на грунт, и в результате, так скажем, может просесть, либо пойти какая-то деформация. Поэтому с винтовыми сваями, конечно, нет. То есть дом тяжелый, вес дома обычно одноэтажного, около 300 тонн, если мы говорим про блочный дом. Если двухэтажный, там 400 или 500 тонн. Это всего
0: дома вес или это вес какой-то единицы? Всего дома.
1: То есть, соответственно, конечно, деревянный весит намного легче, каркасное домостроение тоже намного легче. Конечно, там можно сделать винтовые сваи. Но блочный дом только вот серьезный, хороший фундамент, ленточный, либо свайно-росверковый, либо плита.
0: Давайте попробуем представить в рублях Сколько будет стоить квадратный метр строительства дома из разного типа блока? Ну, вот от самого дорогого к самому дешевому, например, если мы пойдем. Или нет такой статистики?
1: Разница, знаете, между паратермом, то есть керамическим блоком и газоблоком, она не сильно большая, просто на сегодняшний день цены очень выросли. В Краснодаре у нас страшный дефицит, я не знаю, как в другой части России, да, у нас страшный дефицит пара. Парамакса, паратерма нет, и сказали, будет только после Нового года, сегодня у нас с вами сентябрь, да, то есть, ну, просто нереально. А Завод-изготовитель ячеистых бетонов тоже говорит, ждите минимум три э, недели, а там мы посмотрим, отгружать вам или нет, и не факт, что если вы сегодня счет оплатили, то вам через месяц придет по этой же стоимости этот блок то, соответственно, эти цены, вот если говорить про керамический блок и ячеистый блок, то примерно одинаково. На сегодняшний день стоимость квадратного метра дома из этих двух материалов сравнялась. Ну, так я вам скажу, разница в доме на 100 квадратов составляет 50 тысяч рублей. Но ну, я считаю, что это ну, не, не принципиальная история. Если мы говорим с вами, например, про керамзитоблок, который здесь... Ну, так, распространен достаточно много в Краснодаре, то стоимость уже может составлять на доме 150-200 тысяч рублей. То есть, ну, уже, в принципе, некоторые люди идут на это ради такой экономии.
0: Особенно, если дом небольшой, то
1: там это будет существенно. Да. Ну, а про арболит? Арболит? Известно? Нет, не скажу вам ничего, потому что, еще раз, мы не строили Дом из этого. И здесь, в Краснодаре, честно, я не видел, чтобы кто-то вообще строил. У нас здесь есть ракушечник. Это тоже, так скажем, разновидность блока. да, Это естественный природный материал, который производится, из, достается, добывается там, из скалы. Его привозят сюда из Крыма и из Ставропольского края. Это тоже разновидность блока. Вот есть такой материал. Это просто самый природный материал, самый экологически чистый, и даже ну, его просто напиливают, правильно я понимаю? Да, его просто напиливают и потом на раствор на цемент на песчаный складывают. Это считается самым экологичным материалом, потому что в этом материале есть поры йода, да, которые благотворно действуют на человека. То есть они, опять же, там в естественном среде они вот прямо очень очень хорошо. То есть вы как условно, как в соляной камере находитесь у себя в комнате, и для вас, это для организма очень-очень хорошо. Но
0: соль и йод, это же не одно и то Нет, да? это разные,
1: конечно. То есть, йод там есть, то есть, он там достаточно, ну, в небольшом количестве. То есть, в обычных домах, когда он из газоблока, либо керамического блока, такого вообще никогда не будет. Да? То есть вот, А здесь он есть... Это хорошо, если вреда не будет, уж про пользу никто не говорит. Да-да-да. А тут вот прямо есть возможность построить себе дом прямо с для здоровья. Заходите к
0: нам лечиться. Кстати, вот с чего я начал, да? Есть же еще был такой вот шлакоблок. А это что за материал?
1: Шлакоблок это наполнитель в блоке. Шлак это отходы от доменных печей. Опять же, в Краснодаре этого нет, Ну, в других частях там России это есть. Я лично считаю, что это ну, не самый лучший материал. Наверное, даже я бы так сказал. Я отрицательно отношусь к этому материалу. Почему? Потому что Um, ну, само слово «шлаг», да, ничего хорошего не предвещает, в принципе. Вот. А его использование, повторное получается использование, после того, как он выгорел весь, да, в печке отдал все самое полезное, что мог отдать, используют в жилом помещении. И это уже тоже не самая лучшая история, потому что если...
0: там только дешевизна, я так понимаю. Да, там только
1: дешевизна и не более того. То есть, опять же, ну, зачем? Экологичность. Дом должен продлевать жизнь, а никак ее не сокращать. Только тюрьму, наверное, можно построить для безнадежных. Ну, опять же, даже любая тюрьма сдается государственному строительному архитектурному надзору, заходит СЭС, заносит газовые счетчики, и результат либо проходит, либо не проходит. Не проходит, значит, разбирать, сносить. Ну, давайте так. Вот вроде всем блоки
0: хороши, да? Формат большой строим быстро удобно обрабатывать, буквально там специальными пилами и ножовками они пилятся. То есть ну, фактически бригада из трех человек, опытных мастеров, я так понимаю, за одну, две, три смены,
1: могут уже этаж построить среднего дома? Ну, наверное, не соглашусь все-таки. В среднем 2-3, опять же, какого дома, наверное, нет. Но за неделю, давайте так, за неделю смог? Неделя этаж? Да. Значит, за 2 недели два этажа. Ну, там же еще плита перекрытия, если она бетонная, нужно набрать прочность, подождать, пока это время пройдет. А если это плиты, то надо сделать армопояс? Да, да, соответственно. Да, да, да. То есть, это ну, не, хорошо, не, да. не так, чтобы все просто раз и
0: готово. Ну, да, я просто к чему это сейчас все подвожу? Есть ли какие-то минусы?
1: Вот вот так вот, если объективно, у блочного строительства? Мое понимание, что нет. Я сам живу в доме из газоблока, из ячейства бетона. Следующий дом, из чего бы я себе построил, да, из газоблока бы и построил. Вообще вопросов нет у меня никакого к этому материалу. То есть тут, знаете, все просто проверяется. Если директор строительной компании, да, президент строительной компании живет в каком-то доме и спросить у него, а из чего у тебя дом? а следующий дом из чего бы ты себе построил, а построил из чего бы ты своим детям. Если результат ну, совпадает э, с тем, что он рекомендует другим людям, то я считаю, что этому стоит доверять. Поэтому в данном случае я бы себе построил из газоблока. Я ни в коем случае не рекламирую, да, и не являюсь производителем либо представителем какого-либо блока, но тем не менее, я считаю, что это оптимальный строительный материал для того, чтобы экономично, э, быстро... И тепло в будущем, да, построить себе дом.
0: Я так себе представляю этот разговор. Скажите, а вот у вас дом из какого материала? Ну, у меня из газобетона, я очень доволен. А следующий дом, какой вы будете строить? Ну, следующий, наверное, из шлакоблока, подешевле. Да, 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 да.
1: Вы знаете, мне лично кажется, что некоторые каркасные технологии именно так бы и проговаривали. То есть они бы сказали: "Ну, вы сами в каком доме живете?" Они сказали: "Мы в каменном." А какие дома продаете? Ну, допустим, там, из СИП-панелей. Да, вот и вот весь разговор.
0: Хороший такой совет будущим застройщикам, да, кто вот собирается дома строить. Проверяйте, в каком доме живет представитель строительной компании, с которой вы хотите работать. Какой совет можно дать при выборе блоков? Вот, вот Решил человек что-то вот себе выбрать? Что ему можно посоветовать? На что он должен обратить внимание? Я бы, наверное,
1: посмотрел на распространенность в том или ином регионе. То есть, в первую очередь, если мы говорим, опять же, про Краснодар, то здесь очень много строит из газоблока. Если мы говорим, наверное, про какую-то среднюю полосу России, там, наверное, из паратермом, то есть, как бы, может, позволяет строить как бы из полностью керамического блока, как вариант. Может быть, по каким-то соображениям, где-то строят из арболита и очень много. Но нужно обязательно спросить, почему из этого материала вы строите? с чем это связано. Ну, может, у них завод за забором. Завод за забором, значит, дешево. Да, то есть, тут нужно понимать. Вот, значит, да. люди строят из этого материала, они имеют большой опыт, они это правильно делают, соблюдают технологии, заходите в такой дом, смотрите, холодно, не холодно, есть там Грибок, плесень промерзает, не промерзает, вот эту вот история. Выдумывать я лично считаю, что ничего не нужно. Да? В вашем регионе распространен какой-то блок, из него, наверное, и стройте. Спросите у компании застройщика, к которой вы обращаетесь, из каких материалов они строят. Спросите, что они рекомендуют и почему они это рекомендуют. И результат, как бы, сделайте выводы сами. В интернете тысяча доводов написано за один материал, и еще тысяча доводов против. Разобраться, какой плюс имеет тот или иной материал, очень-очень сложно. Но, тем не менее, как бы, выслушать специалистов, э, тех людей, которые работают с этим материалами, нужно обязательно, ну, и принять свое, собственное личное, взвешенное решение, ну, в данном случае, наверное, опираясь, в том числе, и на бюджет. Потому что всегда будет разница, в зависимости от того, завод, за забором находится, либо завод за 100 километров от этого забора. Ну и почему тот или иной материал мы выбираем. Какие
0: основные ошибки допускаются строителями или, скажем, не строителями, да,
1: самостройщиками при строительстве домов из блоков? Основные ошибки – это неправильное армирование. То есть несоблюдение рекомендаций заводов-изготовителей. Ну, например, в частности, в Краснодаре каждые два ряда, да и везде, в принципе, каждые два ряда газоблока необходимо армировать а, арматурой. Так. Здесь у нас еще сейсмичность, то есть у нас там железобетонные сердечники, они должны быть определенным образом перевязаны, ну и так далее. Ну, вот это вот а, важно. Следующий этап – это толщина швов. Любой э, теплоэффективный блок, а мы блок считаем в любом те, в случае теплоэффективным, по сравнению с кирпичей он, ну, лучше. Да. И, соответственно, если толщина швов, а швы у нас чаще всего делаются либо из цементно-песчаного раствора, либо из клея, который тоже на цементном растворе, если он имеет толщину более 5 миллиметров, это потенциальный мостик холода. То есть на это тоже нужно обязательно обращать внимание. Дальше, если говорим про блок не заводского изготовления, да и даже иногда бывает заводского изготовления, геометрия блока, бывает, очень сильно страдает. А из этого появляются толстые швы, опять же, которые приводят к промерзаниям. На это тоже нужно обращать внимание. Ну, например, в Краснодаре а, представлено в основном четыре завода. Мы работаем только с одним, потому что геометрия этого блога намного лучше по сравнению с геометрией других заводов. А клей,
0: он не дешевый, да? И помимо того, что это, в принципе, мост холда это еще и перерасход клея. Да,
1: перерасход клея, конечно.
0: Ну что ж, в принципе, так, в общем, наверное, мы все аспекты рассмотрели. Вот, можем такое резюмировать, что у нас получилось. Итак, Блоки – это современный строительный материал, который позволяет ускорить процесс строительства и, как следствие, его немножко удешевить. Да? Быстрее строим, дешевле получается. Сам по себе блок достаточно тоже хорошо выглядит по сравнению к другим классическим строительным материалам. Вот. Из минусов, наверное, можно сказать то, что да, для блоков нужен более серьезный фундамент, чем, нежели, допустим, для того же каркасного дома – а это затратно. Дом из блока обязательно надо чем-то облицовывать. Если уж не утеплять, то как минимум он чем-то должен быть облицован. Вот. Потому что вода, которая будет попадать на фасад, рано или поздно его начнет разрушать. Это, конечно, не за один сезон произойдет, но вместе с тем. Выбирайте правильных производителей, не берите кустарные блоки. И тогда ваш дом будет и надежен, и экологичен, и будет приносить радость. С точки зрения экономии, наверное, можно было бы еще посоветовать следующее. Ну, какие-то подсобные помещения, там, ну, не знаю, гараж, например, там, или какой-то сарай, можно построить из блоков, ну, из тех же шлака блоков, да, и немножко здесь сэкономить, потому как это не основное строение. Для жилых же помещений надо все-таки выбирать нормальные блоки, серьезные. Вот. Ну и, естественно, выбирая подрядчика, обращайте внимание на его опыт работы с этим материалом, потому что многие хватаются за все, а в итоге уже на вашей стройке начинают учиться строить именно из этого материала. И это плохо. Поэтому тут надо вот понимать квалификацию. Но во всем остальном только плюсы.
1: Еще важно обращать внимание на технологию строительства. Да, то есть в процессе нужно самому разобраться. Там элементарно там всего лишь 2-3 варианта, на что нужно обязательно смотреть. Ну, то есть еще раз на толщину швов, на геометрию и на армирование. То есть эти скрытые работы, это чаще всего скрытые работы, обязательно нужно проверять самому лично приезжать на свой объект, либо просить фотографии, которые либо нанимать сторонний технадзор, который бы приезжал и все это дело проверял. Потому что в будущем вам жить в этом доме, а не тем строителям, которые вам строят. Поэтому обязательно нужно за этим следить.
0: Друзья, с нами был сегодня Алексей Норкин, президент строительной компании «Атлант», город Краснодар. Все очень квалифицированно рассказал про строительство из блоков, что это такое. Будет еще очень много интересного. Подписывайтесь на наш канал, следите за обновлениями контента, ну и задавайте вопросы, будем с радостью на них отвечать. Спасибо. Спасибо. До свидания. Да, счастливо.